0: 你现在收听的是《Podcast 众议院》，
1: 现在为您播出的是《一生一世》
0: 。戴上耳机
2: ，开启声音，给你聆听新世界。一周第五天，天天新单元，夜夜听不完。我是天下无双零零七，我是不懂三角函数，只知道九五四十五的 Cofi，
0: 我是一岁没有阴阳眼，六岁不会报名牌，十五岁开不了道场，不会通灵的 s o f i a
1: 我是不给力的犀利零七，只会乱枪打鸟的零零
2: 七 s o f i a 话说干嘛？不是你说你这一集开始你要精简一下你的那个自我介绍内容吗？<笑>
0: <笑>对，怎么办？我真是觉得我的 title 世界长，就是念到心很累。想说观众会不会一直想说沙小，然后很深这样<笑>可是因为我实在是不知道這要怎么简称哎，所以就还是先这样啦
1: 。可是我觉得这个介绍还蛮不错的呀，蛮有你的那个 style 的
2: 。就是中间都不间断的概念
1: 。他就,就是，对他就是有点长这样
0: 子。没有啦，其实我觉得、啊、我们等下一季，等下一季的时候再帮你更,更一下一季，可能就是 Sofia 成年了这样子，十五岁以后发生什么事情，<笑>可能会有新的抬头，
2: <笑><笑>就更长这样子。<笑><笑>
0: 终终于 ，Sophia
1: 终于成为妙公了、妙公、妙姑了吗？成为<笑>仙姑这样子，<唉>直接说仙姑九天仙你直接降落在 Sophia 身
0: 上，降落十八岁之后成年人直接降落
1: ，
2: 可以啊、哦！以很多听众都不知道，<笑>我们的开头其实每一次都是全新，就是节目总录制，我们不是用预先设定好的东西，然后。真的，<防>我每次都
0: 给大家全新的开
2: 头，对，只有开头，
0: 没有我们内容都完全不一样
2: 哦、喔。有内<笑>、欸、容也是对呀
1: 、啊，<笑>我们也是给他很用心呢、欸。对啊，这几
2: 集的回响都回响度是越来越高，是没有错的啦。而且感谢大家，就是都很努力的在收听这样子
1: 。嗯、<笑>开玩笑，我们把我们毕生的那个故事有没有？他讲完亲身经历的那个血淋淋的例子都讲出来了，<笑>根本就是那个叫做呃卖。夫卖子，卖女，卖父母亲有没有？<笑>卖朋友有没有？所有能讲的、不该讲的，我们全部都讲出来了，有没有？
2: 真的，你知道聊到父母亲这件事情，嗯、我们是不是来欢迎今天的来宾<笑> Sophia 的妈妈？
1: 是是真
0: 的讲到<笑>这样了，哎<笑>、欸，苏妈妈，宝贝，是是你刚<剛>你刚刚有把我吓到嘞，<笑>我有一秒停在那边。我真的想说，你让 EQ 我要走出去叫他们，我们今天没有瑞搞
1: 瑞这个部分了、啊，<笑>怎么忽然 Sophia 的妈妈真的要解析那一周几次这件事情吗？<笑>那 Sophia 到底问了没？听众应该很
2: 好奇。我没有问呢、欸。那这件事情就是要怎么样才能达到目标？<笑>你才能可以去询问这件事呢
0: ？达到目标哦，众议院的那个
1: 粉丝有没有达到一万？有没有？一万也<笑>太多了吧？<笑>应该没有那么多人
0: 在意爸妈的性生活次数
2: 。哎呦，笑死了！你要讲讲来讲去，其实最近我很常听到一个话题，然后这个话题其实也延烧很久，就是很多所谓住在。都会说自己住在台北以外的地方，就是乡下人嘛。所以你知道吗？我这次明明就只是回个凭证要选举，然后就很多人说：“哎，你要回乡打拼哦。”然后好像就是嗯，是乡下吗？嗯、好像就
1: 是离开台北以外都、嗯、是乡下的，嗯、对。那他一定是那个纯台北人，有没
2: 有？是没有。可是你知道吗？很多正值年轻的人呐、啊，都会觉得自己在年轻力壮的时候，然后很向往这种台北首都的这种生活。所以看看那些就是台北灯火通明、二十小时的不夜城生活，感觉那种繁华的氛围啊，会很容易让人家陷入自己自我无法自拔的概念。可是你知道，就是说来说去，你知道在这种生活底下，你自己赚得比较快，但是相对来说你也花得比较快。
1: 然后你会发现很多社会黑暗面也正在台北市区有没有蔓延？有
2: 没有？<笑>没有，只有台北吗？没有，所以你知道吗？你就会发现，其实，在很多社群。平台，不管是比如说什么公社啊，各种公社，或者是那种什么 PTT 啊，或者是 D 卡，就时不时哦，就会突然出现这个议题，就是会在讲说，哎，你是都市人还是乡下人，然后就会站这种城乡差距的这种战争出的文章出现。我这一次我就想很久，想说。因为最近你知道零零七啊、s o f i a 就是脑子大家都被榨干了，然后我们就是
1: <笑>真的快没东西了，不止脑子被榨干，有没有身体都被榨干，荷包也被榨干，就
2: 想说哇，这个议题其实超级适合我们，因为我们三个人剛非常适合、啊，对，刚好都有这方面的背景。我们就先来讲，像我个人本来就是一个从桃园，就是从小就。念书都一直在桃园，然后直到大学毕业后才正式离开桃园，北漂到台北生活的人。然后 Sophia 呢，她就是一个出生在台北，但是家人就感觉就在台北就是大补益，<笑>然后居住大补益，所以就呃离开自己的房子，然后暂时到基隆去住，然后想说就是几年后立志要再回台北当天龙人，然后现在就是正式成为天龙人这样子。就我认识 s o p、啊、他们就是比较复杂一点。就是
1: 天荣人呢、啊。<對>我从以前我一直觉得 s o p 他。根本就是一个纯种台北人，<嘞>真的，<笑><有>我从来不觉得你是什么乡下姑娘。
2: <笑>没有，所以像像零零七的话，就最明显嘛，他就是从高雄哦，我是最明显，对，然后到市区学那念书，你很叫哎，欸、因为那时候其实高雄县跟高雄市是分离的状态，
1: 分开的。以前高雄市就是市哦，对，對對就是从美浓的乡下
2: 到台北,、啊、台北市打拼，然后过了好几年之后又。回到就是来到台北工作，然后来台北工作之后，<對>又就近这几年又返返乡回到高雄市去，就是骗了一个老
1: 公以后就返乡了。
2: <笑><笑>对，所以我觉得其实我们我们三个人其实都算是呃有离乡背景，然后呃漂泊的人。嗯、但是 s o f i a 就是一个比较<對>呃硬要说算是蛮正统的，就是台北。其实她算
1: 正统了。s o f i a 你在基隆住几年
2: 呐、啊？还没念幼稚园，住到国中哦哦， oh, oh, 你还是有住到几年哦
0: ，对啊，所以、欸、其实我觉得我成长的、欸、成长很关键的那个年龄层，<實>我是在就是
2: 在乡下长大的、
1: 啊。嗯、可是基隆不算乡下吧？基隆不是在市区吗？没有，是在基隆市区<有>。你错了。OK。零零
2: 七，告诉你现在的情况就是， <Okay> 我们今天要讨论就是，只要非台北，它就叫乡下；非台北市的就叫乡下。<笑>我们会被其他县
0: 市的抨击。对，因为就是可能大家印象中的基隆，可能就是还像现在这样蛮繁荣的，可能就是。我不知道哎、欸，我觉得大家对基隆的印象可能就是都庙口那一带。庙口那一带在基隆来说，确实它是一个。呃，大算基隆的都都市吧，我觉得。但我小时候其实住在那个百福社区，我不知道大家有没有听过，反正就是基隆河旁边呐、啊，是不是暖暖那一边？哦，没有没有，那更里面了，那更里面了。但百福社区那时候其实也就是一个很小的社区， <Okay. S 1> 就是我不知道大家有没有办法想象，就是以前真的是随随便,便便一个台风哦，我不管什么轻台中台，随便，把它就是只要一台风，就是会淹水，然后就是停水、停电、停课一个礼拜的那一种。然后就是你只能你就是看着基隆河在那边暴涨啊，然后就是大淹水，然后你就是一个礼拜被困在家里面，然后河里面可能就是猪啊鱼啊在漂，然后因为它不是都市，所以真的不会有人立刻马上来救你，然后就算是很水退了，因为你也不会清很快，就是各种不方便，因为你就不是一级城市，真的就没有人会差小你，就是放生的感觉。哎，那这跟我们家乡下很像哎。对啊，真的就是乡下、啊，所以那阵子。不是那阵子，那几年真的就是很有感，就是真的就是很像就是住在乡下，而且尤其就是爸妈工作的地方都是在台北，那他们可能就是大部分他们白天的生活圈就是在台北，然后回到家之后他们就会更觉得自己就是回到一个乡下地方，然后念书真的就是不管小学或是国中，就是那种走路就可以到，随便走出去附近整条街都是自己的同学，就是学校。<笑>对，那就其实生活圈很便利，但是也很狭隘。这样，然后可能方圆百里，<對>什么小孩走失啊，<對>然后谁离婚谁<對>被打，就是、各种八卦，你一定都会知道，因为就是很小。对，没错<事>，對啊、这
1: 就是乡下。因为其实你知道吗？嗯、你那时候，你那时候有没有觉得去台北市啊是一个进城的概念？就是呃，你有那频率会很长，到台北市会很长吗？
0: 很长欸，因为其实就是我真的都人住在那里，可是其实我们家吃的、喝的、用的、玩的，就是只要一放假就都是往台北跑，所以就是对台北也不陌生。我反而对基隆庙口，我到现在也不知道怎么去欸。
1: 那你还不错嘞，以前我们真的是叫乡下哎、欸，嗯、我们以前哦、喔，真的不夸张哦，读以以你读国中，那我也拿我国中比，我们住美农哦、喔，嗯、我们只到了旗山就觉得哇哦，就已经觉得好热闹的地方了，真的假的？更何况到高雄市真的不夸张，因为以前呢、啊，我们从美农到高雄市区哦、喔，那个时候交通要坐客运来讲你一般家里不见得都有汽车，然后你坐客运，你知道吗？要转一转，转转都要到一个半到两个小时才到高雄的市区，所以我们一出来高雄市区一趟，真的,欸、真的叫进城，嗯、真的很那个到高雄市是一种奖励，你考得好的奖励，<笑>真的我不夸张，我真的不夸张。那时候我们补习班老师啊，他是高雄市人，然后去我们美浓那边教书，然后他就说：“哎、欸，你如果考得不错的话，期末的时候我会带你们。”去高雄市那时候去爱河，我还印象很深。去爱河，天<哪>然后愛就是你们的都市真的。以前那时候去高雄市，来高雄市是一种奖励，真的，那个就叫做城乡差距，真的。
2: 可是，哎、欸，像这样子来讲啊，你们自己有没有觉得，就是？先不论就是城乡这件事情，对你们自己来说、啊、你们觉得就是应该说，不管是乡下或城市，就是你们希望你们自己住的那个环境是什么样的一个蓝图
0: ？车不要太多，人也不要太多，走路不要太快。呃，空空间比较很拥挤。哎
1: 、欸，你这根本就是乡下，乡下、哦
0: 。<笑>对我讲一个，就觉得我根本就不适合坐在城市，我就是喜欢乡下。欸、像你，这完全超讨厌走路很快的地方，像我就是一直以为就是台北哦，走路已经很快了。然后就有一年我出国去新加坡的时候，我真的觉得干那个城市就是快到靠背，连手扶梯都那种一站上去你没有扶哦，它直接给你一个后坐力，你可能会往后倒的那种，就超快这样子。那我就觉得，就是天哪，怎么会比台北还要就是快的地方？我就觉得超痛苦。
2: 的，没有，香港也超快，而且香港的手扶梯啊是，香港更挤，我根本没
0: 有想要去。<对>不行不行，我就觉得就是那种很挤、很多人的城市，我就觉得很阿杂。所以我现在其实我也超讨厌去台北车站的
2: 。哦，<以>台北车站我本来就不喜欢。所以你本来就是喜欢一个比较乡下类型的。嗯、慢慢的那你会不会就是有什么样的担心？毕竟就是你知道吗？聊到城乡这个问题啊，就是你住在乡下，毕竟它就是有很多不方便性，你会很担心，就是你能接受这种不方便性吗
0: ？嗯，我唯一想知道的不方便，哎哦嗯、大概就是。就是我本人的驾照啊，虽然就是十八岁就考到了，就双驾照这样，但真的就是模型，然后就非必要的时候很少拿出来用。但是就是乡下，我知道真的就是没有再跟你搭公车搭捷运的，可能就会搭一百年这样子，所以我就觉得就是应该至少可能机车的部分要拿出来配一下吧。但我觉得就是这些其实也都不是大问题，就遇到的时候用的时候自然就会去练去学了。嗯、而且就是嗯、呃，我有一任就是。前男友，他妈妈就是当年是台北人，是什么都不会，但就是可能也是不小心嫁错人，就嫁到台南去，然后就也开始学骑机车啊，<笑>所以他就是也是练就了这番技能。反正就把他丢到那边去，你就是什么都没有办法做的时候，你就会自己去学。真的，哎
2: 、欸，你知道这让我想到我们之前在<對>我们一起在公司的时候，然后我记得那一年我才刚进公司没多久，<笑>我就在处理那个平林的案子。你知道平林的那个山上是多可怕？然后那时候在就是我们要去的时候，都要从板桥租车，而且是租轿车，然后跟着小巴士。我要从板桥先开到平林。好，我觉得那段路就算了，毕竟它很快就上高速公路等等的。就你知道吗？那一年啊，就是我我们有一个同事，他们要准备离职，就是两个同事要离职，所以他们就带我去，算是开车带我去，然后。就把我丢在山上，而且不是在平宁的市区哦，是那时候我记得在，就是平宁会进去那个深山里面，裡面裡面他们有一站是到里面去，嗯、然后他就把车子丢在那边，然后就说<對> ，Go fine， 那你就开喽，然后我们跟着电动车下去，然后你等下这批导览结束之后，你再开下山去吃饭。我想说，我老发，我不会开车哎、欸，谁跟你说我会开车的？<笑>然后他就说，啊，你有驾照。就他就说，反正慢慢开了，<對>这里没车啦 ，OK 啦，有驾照就没问题了。结果你知道，我就开那车，我沿路就是心惊胆战，然后时速可能就二十吧，就是我连油门都不敢踩的那。你会被后灯、欸、吗？重点是因为真的也没什么车，然后重点来了，很可怕的点是，就到了一个弯，呃，有算有一个小弯道处吧，它是需要会车的。我真跟讲，我这辈子就是我吓死，我完全不知道该如何会车。我的车停在那边不动，然后前面那台车也停在那边不动。他要跟我就是，他要就是跟我就是四目交
0: 对，就
2: 要他就跟我四目交对，后来我就很尴尬的，<笑>我就把那个打挡车打到 P 一档，然后把手刹车拉起来之后，我就下了车，然后走到他的窗户旁边说，<笑>就敲他窗户，<笑>不好意思。然后，然后他就他就会有点困惑，眼就想说是要打架嘛？因为你知道吗？就是在那种地方就有点担心嘛。<笑>然后就默默的车窗，而且只摇一下一点点，然后就开始想说不好意思。然后他他开始什么？你在干嘛？<笑>我不会会车，我第一天开车。<笑>然后。<笑>那个又一个，你知道吗？就是瞪大双眼看着我，想说 What the fuck？ 你在跟我开玩笑？欸、你沒有神经病是<事>是啊。然后他就他會
1: 想说，长这么帅的一个男生，你是长来看的、哦、<笑>重
2: 点是，他就下车，然后帮我把车子完全依靠近那个墙边。就你知道吗？这下真正痛苦来了。你让他把车子依靠这么边边，我要怎么把车子开回那个大路上？我就很担心。不<笑>其实很简单，就是你方向盘往另外一边转就出来了
1: 。啊、可是你知道吗？就是你在那个场合会紧张了，而且你就会觉得你可能会转出来，你的车子
2: 就即将要掉下悬崖或什么，嗯、你就很不敢踩太大力油门。然后你知道，自从我看完那山路之后，<真的 S 1> 我就发现我就。无敌就直接练就于会开车这件技能
0: ，是不是？你就是没办法，你就会了。你现在讲这个
1: 开车，这个就是说就是从不会开车被逼着要开车，那你刚刚讲都市这件事情，这样那个 Sophia 讲说到了碰到的你就会，那确实啊，我不是八年前从台北回来吗？你你看以前我在台北有骑摩托车吗？没有吧，我就是坐捷运。计程车、同事开车，嗯、或是之类的，是不是就是、主要这三种嘛。对，公车没有，公车捷運、捷运<笑><婦>、同事开车，或者说啊、呃，家人开车。我从来没有骑过摩托车啊。那你知道吗？我那时候回来高雄的时候，每个人都说：“啊，你要回高雄啊、哦，你会习惯吗？”我心里没想说，我是回到高雄市区，我又不是回到乡下，哪有什么不习惯的？我那时候我就这样回，后来我回来高雄啊，我跟你讲，我第一个要接受的挑战，真的就是需要摩托车，所以我那时候的驾照，我讲实话，我根本我也有汽车驾照啊，我也摩托车驾照，可是基本上基本上找不到，后来我就去赶快重新，<笑>好像那时候还要补办，真的、啊、逼得我是不得不。骑摩托车去办事情，上下班是是摩托车就是无敌，所以那时候我心里面就觉得说，你如果真要问我说它的差异性最大的，我认为就是在交通工具、欸，交通这件事情。剛剛嗯，对，所以刚刚口外说移居的城市，你如果问我，我会觉得说，除了交通便利性以外啊，你知道，我不知道你们有没有很深的一个感触。会让你觉得在半夜的时候啊，会让你觉得很安心的地方，
2: 便利商店。对。
1: 你不觉得那是一个会让你很放心的地方吗？因为你知道那边是24小时，然后那边是一个正当的场所，即便它有危险性在，可是第一它有录影，然后有那个员工，然后你又不用担心吃的问题、嗯、喝的问题、上厕所问题，所有问题都被解决。所以我真的觉得啊，移居就是说移居城市对我来讲，除了交通以外啊，我认为有。便利商店对我来讲很重要，哎、欸，真的，我、嗯啊、那我是不是住在一
0: 个就是很乡下的台北市啊？因为我附近没有便利商店、欸，那我不就每天都要没有安全感
1: ？哎、欸，没有啊，可是我我现在讲，<笑>嗯，台北市基本上，我跟你讲，还有一个我要分享，就是离开就是台北市以后回到高雄，嗯、呃，以前你你们也知道，以前在台北市你会觉得说九点多十点多。早的，对不对？我不知道你们现在有没有？<对>我觉得很早啊，九点多、十点多，甚至十一点多，你回家坐公车都还有公车，回到家都还可以走巷子，呃，回到你住的地方，你知道吗？嗯、回到高雄市的时候啊，那时候不就上班吗？你知道我有一阵子我极度不习惯，因为我可能都是六七点就回到家，回到家基本上除了倒垃圾、买东西吃不出门。后来有一阵子啊，忽然觉得说，嗯。现在九点多十点在街上哦、喔，你忽然觉得自己好没有安全感哦、喔
0: 。忽然覺得就是想跟 Kofi 还有 Sophia 去夜店下爬一下。
1: 所以我就觉得说，这个是让我很极大的落差哎、欸，<笑>就是跟以前在台北的生活跟在一样。虽然我还是在都会区哦、喔，高雄市也算很热闹的区域哦、喔，嗯、而且我住的区域是属于高雄市的算蛋黄区哦、喔。九点多十点都会让我有觉得说哇，现在好晚了，应该要回家。真的
0: 假的？高雄，我跟你讲不
1: 夸张、哦，真的真的。因为我觉得說高雄对我来说就是都市哎、欸，我就没有很都市、嗯。对，可是你看哦、喔，比如说你去淡水河边，比如说你去那个叫渔人码头，嗯、你你八九点九点多，你可能在那边，你还是觉得很自在啊，看看夜景啊什么，嗯、对不对？可是我跟你说，你叫我八九点晚上九点多十点。在西子湾，在战恶库那一边，我就会有点恐慌哦、喔。嗯，那没什么人吧？
0: 如果是平日
2: 的话。对
1: ，然后就会觉得那种落差就很明显。嗯、即便是这样的都会区高台北市跟高雄市，我都有那种感觉。没
2: 错，我这次也是心里有感，嗯、你知道吗？刚刚其实林奇讲了几个点，就是我我自己觉得啦，我在台北生活大概五六年。时间也没有到很长，五六年其实真的不算很长的一段时间哦、喔。嗯、就是在你人生当十几年回来的少。对，對啊、所以你知道吗？我我那我在五六年的时间，然后我这一次不是前一阵子我不是去宜兰出差，然后住在那边两个月嘛
1: 。对，嗯。
2: 就我们以前就是九九去宜兰住两天一夜，我们还是觉得很开心呐、啊，然后很欢乐啊。開心对，照这是一个人。当你有一天你自己一个人，你都没有朋友的情况之下，你被丢到了一个全新的陌生领域里面，然后还是一个乡下<笑>便利商店呢，离你,<那>你真的很乡下。对，便利商店离你走路的时间要至少十五分钟以上，然<對>而且你走去便利商店呢，周边全黑。然后你还要过一条是是东山河的立则简桥，你知道那个桥有多大吗？<笑>然后你脚底下就是我们华龙舟的东山河， uh huh. 你就一直觉得会不会哪一天那个桥要垮下去， uh huh. 然后你一个人在桥上，我跟你讲，你往左走也可以，往右走也可以，但是都要15分钟以上，然后沿路都没有就是什么车。你就会内心觉得很恐惧，嗯、而且你知道吗？不夸张、哦，很恐慌，对不对？那边到八点以后，<對>所有的小吃店家全部打烊，那就
1: 吓下。我有一天我真的是吓歪，
2: 我没有跟你开玩笑，就我就想说，我那一天比较早到家，我就想说，那我等一下大概七点半八点左右去买个东西吃，很正常吧？我们在台北生活，你有时候提早回到家，你就会泛懒一下，啊、想说还没有很饿，就不会去买啊。嗯
1: 对 ，OK， 对
2: 我就想说，那七点半出门，然后就七点半风尘仆仆的，就是开了车，然后前往那个<笑>就是立折点那边去吃饭，<笑><就>你还开车
1: 去买晚没有？因为我那边没有摩托
2: 车，<笑>我在宜兰没有摩托车，<笑>然后加上走路要十二二十分，我到宜立到那边立折点堵堵死的话二十分钟的情况，你知道多可怕吗？我一到那边我啥眼，所有招牌都是暗的，只有。便利商店跟炸物店是开的，嗯，我就想说 ，Oh my God！ 然后<的>、oh, 你知道吗？因为我那时候我在就是我自己住外面，我不大喜欢吃那种，觉、就、得、是、我不会太把炸物当成是我的正餐，所以我就也没有想，嗯嗯嗯我就想说，好，那我去便利商店一看，就便利他一进去，叮咚，我晕倒。<饭团 S 1> <笑>什么东西都没有哎、欸，因为他们那边就是知道自己比较偏乡下，连
1: 便利商店没错，他们东西都对进的货也不
2: 会跟你很齐全。嗯、我觉得饮料那些是都有，就是呃一些比较简易的东西有，對,对，但是有那期限的东西，他们不会进到很多。没错<錯>，你就只看着茶叶蛋，啊、但然后连那个什么地瓜什么鬼关东煮，<沒>東煮你你就想说、嗯、啊，我跟你讲，更别说关东煮。现在 s e v e Eleven 已经一堆。店没有关东煮了，就是觉得说，我现在到底到哪里？因为一方面
1: 是疫情的关系
2: 啦。后来我就想说<對> ，OK fine， 那我就。就往五结市区，这种总比丽泽街那边热闹一点。<笑><笑>就一到五结，一样好不好？哦，我五结应该差不多了。<慘>你可能要往罗东了，就是很惨。后来我就想说，对，
1: 只能选择罗东。罗东啊，<對>宜兰
2: 市停车什么的又不方便，所以我就深深的感受，我自己真的很不适合宜兰的生活。加上我讲实在话，你不觉得在就是在台北都会区，而且你有朋友在这，你就是。如果你今天晚上你突然想喝一杯，或者是你就是想要去做一个就是夜晚的一些休闲娱乐活动夜
1: 唱啊、嗯、或夜喝的时候，欸、有你知道多麻
2: 烦吗？你知道从就是住的那种比较就是你们所谓的乡下，真的要到他们的市区，都是要三十分钟以上的距离。如果你天骑摩托车都是在乡间小路、欸，哎。
0: 你知道那夜晚，可能被狗
2: 追的那一种，
0: 对，就是会有狗那些，你知道多可吗？真的会有狗。真、就、的、是、去乡下骑车，真的就是一片黑，然后狗冲出来你也看不到，然后超凶的，那真的会吓到、欸。对，所以
2: 我根本就那两个月之后，我就告诉我自己，我好不适合回。<笑>宜兰工作，我就觉得宜兰根本就不是我应该要存在的地方。嗯嗯、然后我就，那你就是只适合去放松
0: 度假，欸、你没有办法在那边。对啊，你就是放。<對>可是我
1: 还蛮喜讲实在话，我还蛮喜欢乡村生活的耶。没有，跟你,你不不知度假你们都觉得可以，生活你们一
2: 定真的不行。
1: 没有，你知道吗？我我觉得我这个人哦，以前那时候我回来高雄的时候，我自己姐夫他们就长期住在冈山嘛。那冈山其实也还蛮帅，蛮乡下的。然后他就问我，也是问我，他说：“你回来，你住了在台北住了十几年，你回来高雄，你习惯吗？”我我那时候想说。不会啊，高雄市一样百货那时候也捷运有了嘛。嗯、对对,对,对,对我说百货公司捷运什么都很方便了、啊，我从来不觉得在高雄市区有什么所谓的很乡下，我不会有那种感觉。可是我必须得说。呃，我也，你刚刚讲说你去宜兰出差一个月什么的，我以前还去马祖离岛那个出差，那个更可怜好不好？那时候也没便利商店，<笑>那时候有一阵子我有一个月都是几乎一个月有四分之三的日子都是在马祖住嘛。那我会觉得，我其实我有这个好处，就是说我乡下生活其实我也可以过得很开心的，真的啊，我就是都会区我也可以，乡下我也可以。我都可以还蛮依然，你弹
0: 性很大哎，说放我弹性
1: 蛮大的，我我必须得说，像我现在回来八年，对不对？不要说我回来八年了哦，那时候回来差不多两三年的时候啊，因为工作关系，我不就是要你们也知道，我就很少回台北了嘛，就是回来高雄以后就很少回台北，除了每年过年要回台北，因为公婆在台北。好，可是有一次有一两次，就是因为工作出差要回台北。你知道吗？不夸张哦，我竟然有一种很强烈的感觉是，是天哪、啊！我怎么可以在台北生活十几年？那种感觉，因为那时候回来高雄以后，就像 s o p 刚刚讲，就是你会觉得说太拥挤。以前在台北，你可能已经习惯人多，捷运多，嗯、呃，走路路上也多，餐厅说什么都是人多这样子，也习惯了你。身在其中，你不觉得有什么差别？可是后来回来高雄以后，我觉得哎、欸，这种情况有减缓。再回台北的时候，你就看到你会哎、欸，我觉得是真的有压迫感的。我真的很深深的告诉我自己，我怎么可以在这边过十几年？然后还有一个时候让我有很深的感触：冬天，嗯，冬雨，嗯、冬天，然后寒流，然后下雨，那个湿冷，尤其什么时候我感受特别深。哦，我不是因为小孩回来高雄嘛，那不是我们势必就面临要接受小朋友上下学嘛，对不对？对<耶>，你知道吗？每年寒就是冬天的时候，我看到新闻说，哦，北部什么寒流，前几年不是会有那个几度啊，还下雪飘雪那个
0: 什么八度，我心里想说
1: ，对我心里想说好险，我住在高雄，要不然那么冷，我都不知道又下着雨，我都不知道要怎么骑摩托车接送我小孩。嗯，我那时候真的觉得说住高雄好好哦、喔，我高雄冷冷不到下去，
0: 贵妇哎
1: ，没有问题，是我跟你说还找不到不见得见车哎、欸。以前你记不记得我常去嘉义出差的时候，我印象很深哎、欸，我好几次要五点多要坐第一班，我记得高铁是六点半还是六点五十，好像有第一班，因为你要坐到那么早，你就要五点多我就要出门。不夸张啊，你半夜你找不到捷车啊，更何况落下雨天，嗯、所以我觉得那时候我就觉得说，嗯、哦天呐、啊、天呐、啊，我好险，我已经离
2: 开台北市了，
1: <笑>真的，我会有这种感觉哦。可是、嗯、我觉得因为你住的地方，的其
2: 实也算是高雄，就是也算是市区比较繁华的所在了，对，對所以相较来说<對>就会比较没有那么像所谓的乡下感，所以我我才讲说，<對>其实我觉得。要定义一些点，就是我觉得乡下这件事情，其实对于很多事情来说，我自己觉得我真的很难。而且零零七可以接受的一个很大点，是因为零零七本来就是很能就乡下长大，就是独立自主的女性朋友，<對>就是就算她没有夜夜晚生活，她一个人就是孤独的处于一间房间里的话，她也好像也孤独这样，好像也是可以很怡然自得的过着。呃，他的可爱小生活，真的。可是你知道吗？像我不知道，我个人是以有一点没办法，就可能我还是年轻，比较那种心态不完整，还在蠢蠢欲动，有一些娱乐活动的那种心态底下，所以我就觉得我一直很无法的，哦、就是太在乡下过生活，而且是一些你完全在宜兰你没有什么朋友的一个环境底下，你就会觉得，像我那时候，你连要打一只蟑螂都要这么刻苦铭心，对不对？<笑>
1: <笑>开招了，要找友，对对对对
0: 。哎、欸，可是我觉得还好，就是零零七的女儿没有在台北念书过，她就是一直都在高雄念书吧？我没记错的话、嗯
1: 。是啊，没有，她就是小一，就是因为我回来嘛，她上小一，我就回来高雄市区。可是她从小是在美浓长大的。所以他其实小时候那时候我印象很深哦、喔，你不要看我们大人有这种都市乡下的差别的那种认知哦、喔。我女儿那时候很，我记得那时候她才小一、小二的年纪哦、喔，她自己都会跟我说、欸：“哎，她说哈，呃，妈妈，我其实还蛮怀念以前住在美农的日子跟生活、欸。”哎，嗯，哎、欸，她自己这样跟我讲，哎，那时候她才小一，我印象很深。我那时候想说，奇怪了，有这么明显吗？他就跟我说，其实他还蛮喜欢，呃，就是蛮想念那个以前幼稚园还小的时候，是在乡下长大的回忆啊。他是有这么、嗯、这么跟我分享过的。
0: 那、欸、是真的会耶、欸，因为你看，像我其实还没念幼稚园的时候，我就是就在基隆住了，就是在乡下嘛。那后来就是其实国中搬回台北的时候，<對>其实我觉得我最不习惯就是考试跟读书这整件事情，因为以前就是在基隆，甚至就是随便读读，眼睛闭着考，就是轻松，就是那种班排前三啊，什么校排前假人，那么优秀，真的，我真的小时候真的很优秀，自信爆棚，然后就回到台北，<笑>你就是认真读读哦，哎、欸，变成班排。二十， 20, 然后全班可能就也才三十几个人，就是那个挫折感、欸、也不重啊，在台北没有真的很烂，很然后你就会觉得就是可能有些人这就是越挫越勇啊啊！我就是几次之后，我干脆就一蹶不振，我就躺在那里啊，想说就算了，反正怎么念就是这样。所以我觉得哈，我的人生大概就是从搬回台北就开始走下坡
2: ，确、嗯、<笑>实有一点这种感觉
0: ，就是会觉得自己就是搬
2: 到都市。这件事情的时候，你就会觉得你好像已经渐渐的、渐渐的就
0: 比不上别人、啊。我在太比较性
2: 的环境底下，对啊，就会有这种感觉。这就像很多人就讲一件事情、就是，就是你要当剑中的尾巴，还是你要去从成,成功高中当第一名？这种感觉你知道吗？就是你会觉得，何苦在一个这么强劲的一群知识分子人里面去生活？我们
1: 也我们也不得不承认啊，确实。我我想现在大部分人哈、喔、蛮喜欢返璞归真，就是不管你是呃从移居到乡、呃、村的角角角度来看，或者说出差，像口 o 或者过去我们经验就是呃有一小段的时间是在乡村，就是因为出差，哦、或者说你是度假一两天的那种心态，其实。当然，这都是一个选择的问题啦。我认为，呃，可是我也不不得不说啦。那时候，比如说我回来高雄的时候，很多人都说：“啊，你在台北工作十几年，你要放弃在台北工作累积的经验，回到高雄，等于是从零开始。”嗯，呃，那个时候我我我其实没想那么多。那个时候很单纯，其实有两个原因嘛。第一个是被我老公骗回来，没有开玩笑的，
0: <笑><笑>你才把你老公骗来去
1: 吧？<笑><笑>没有没有没有没有没有，这个这我必须得说，因为我觉得都是一个选择啦。因为那时候是我女儿从小在美浓长大，嗯、那时候面临要上国一，小一，那我就想说我是要带回台北，还是我回来高雄市区这样子？嗯、那抉择之下，怕带回台北，我的工作可能也不允许我。有每天接送啊，上下班。那我先生因为职业的关系，也可能不允许。嗯、那我我先生那时候说，嗯，那好像他可以退休了，那就我先回来，那我们就。定居高雄，还有一个很大原因就是在台北房价太高，我们买不起，然后就只能选择想说，好吧，那我们就回高雄，回高雄或许还有机会买房子。<笑>嗯嗯好，我们就这样的综合因素，这样我们就觉着就选择，好吧，那我就只身一人先搬回高雄，然后就接着女儿就。读小一嘛，就也运气还不错，就找到我们现在住的房子，好就这样子定居。就是这样的一个抉择之下去选择，嗯、可是呃也面临了一个问题，就是很多人常常，包括现在的年轻人，呃常常碰到的一个问题，就是在台北的工作跟在南部的工作的机会，它其实是真的差很多。然后再来是薪资也是差很多，所以确实那时候。回来高雄的时候啊，呃，在找工作上，我算运气不错的哦。我必须得说，我那时候四十岁回高雄嘛，呃，很多人都觉得说啊，会不会不好找工作？那我真的运气很好，呃，就找到一个还不错的工作。也当然，我已经有把那个薪资自行下调一万左右。嗯，即便我已经下调一万左右哦，我家人都还说怎么可能？你怎么可能找得到？在高雄市怎么可能找到这样的一个薪资、这样的工作？嗯，就运气很好就找到了。对，可是虽然后来因为其他原因离职，嗯、可是我必须得说，就是在高雄的工作的机会跟工作的发展性，那个时候啦，至少七八年前我自己亲身体悟到的，真的有差，真的有差，薪资什么都有差，对。所以我觉得这也是为什么说很多人当然还是会向往到台北。那呃，我们自己年轻的时候，没谈不上向往，就是考试考到那边，工作机会在那边，我们就去。可是后来这样子来来回回几这样子下来，我觉得说台北真的确实有它的吸引力在，对于年轻人来讲有它的吸引力在。那可是你说。嗯在很多的抉择之下，其实以现在来看，在南部定居也不会是不好的一件事情
0: 。对啊，跟你说，我每次就是只要出去度假，我只要到了三大都市，不对，不能讲都市，三大乡下，我真的就会直接打开一零四，看有没有适合自己的工作。啊、真的假的？第一个真的，我只要到那三个地方，我一定打开。第一个就是台南，啊、第二个就是花莲，第三个就是澎湖。台南哈，我讲认真的，我这人就是跟某任就是男友就是交往的时候，因为常常回去，就是深深爱上。我觉得他光是物价很低这件事情，就是很深得我心。然后那时候我只要在那边打开一零四的时候，我就觉得就是我只要月薪有三万块，我应该就可以活得跟贵妇一样了。哎、欸，现在在台南月薪有三万，没有过得像贵妇一样的比较赞哦、喔。我只是说一下我个人的想象。<笑>对，所以那几年呢，其实就是每次跟男友就是一回去，可能就是一周。就是可能三四个月回去个一周两周，我就会觉得天呐，太幸福了吧！然后我就一直幻想自己可以成为就是台南好媳妇，但就是那时候男友就是一个<笑>充满梦的，就是贫穷北漂男子，他就觉得就是当当年他年轻的时候，他不顾一切的北上打拼，那我怎么可以现在就是没有什么成就，就灰头土脸的回去，就会被看清啊什么之类的，就觉得要衣锦还乡啊。对，我就觉得你回去你就不用那么辛苦，也不用就是在台北什么固定的开销，可能就是房租一万，生活费一万，那缴有的没了保险，然后靠药又一万，那<对>我就觉得那你就是定固定的开销，你就是三万块，你根本就也不可能在台北，因为薪水比较高。就多存一点钱，<對>或者生活过比较好，我就真的觉得完全没有。那反正就是我们后来对未来的想象就越来越不同嘛，反正就渐行渐远，然后就分手。然后我就是整个台南好媳妇的梦碎这样子。所以哈，欢迎那个台南的男听众可以私讯我的 IG <S <笑> <S Sophia S G R 33好吗？如果你是台南的听众 ，OK， <笑>对，就是还是很想要变成台南好媳妇这样子。
2: 欸、其实台南真的是一个很宜居，嗯、我也觉得。我每次都觉得，我如果退休，或者是我真的老了，<對>我真的会想要就是住在台南。我觉得不管是随
0: 便买买都是套厅耶，为什么不好？我觉得很棒啊。我觉得套厅嘛就贵人呢，套厅在贵都比台北便宜。当然你不能比台北啊。而且你知道，就是分手的时候啊，就是。说、so, 爸妈哈，就是才发现，就是我有想跟男友一起回台南然后念头，然后他们知道之后，我就被炮轰。他就是说，他们就是年轻的时候辛辛苦苦，就是回台北定居，然后当天龙人，结果我一心一意想要在那边嫁到乡下去，就已经要靠要分手，就已经很难过了，还要被念这个，真的觉得很无言这样子。<笑>我就想说，都分手了，还要念我，管我要不要回台南这样子，我就觉得很无言。然后就之后只要认识什么男生啊，他们就会先问说是哪里人，然后我就不想跟他们讲。啊对他们就很怕就是個人，所
1: 以他们不能接受你是教一个南部，就是比较乡下，嗯、甚至离岛那种比较乡下。可这个东西也太不會太主观了吧？你知道吗？因
2: 为你要想一件事情哦、喔，就是呃。我觉得0零七可能比较特别一点，但是其实很多的父母啊，都会希望把自己的小孩送到一个最就是台湾最顶尖或者是最上层的一个地方，就好比你会希望你小孩念书永远念到最好的地方、最好的学校，然后你也希望小孩在这个
1: 可以理解，啊、小孩在
2: 读书的时候，你又希望把他进来台北，然后让他就是可以拥有最好的师资啊，然后有一些竞争力啊，布拉布拉布拉之类的。可是你知道吗？你不觉得就是人很奇怪吗？就是你自己很不喜欢这样子的一个，就是这样子的一个生活形态，可是你又会很希望你的小孩一定要一直在这样子的一个环境里面打滚，<咳>你就会觉得这到底是什么心态哈？我觉得有一点，我有时候也很,很累
0: 呀、啊，我没有要跟同学竞争啊，<笑>就只想要很
2: 安逸。嗯、可能他们就会觉得就是。哦、呃，一手打拼，然后努力要让你在台北。就是你在那边给我说，没错，你要什么回回去什么其他乡下地方，他们就会觉得很费心吧，<笑><对>就会觉得那我真的努力想住三合院这样、啊。他们就觉得我的努力到底为了什么啦？<笑>可是你知道吗？回回归到我爸妈，其实我爸妈也会觉得，就是你不要在台北打拼，因为我爸妈就觉得台北打拼的太辛苦了，所以我所以他们就无时无刻都觉得我什么时候要回桃园。然后这次就、欸、真的，这次就我们以前就是同他们一个梦，然后,然后就是回桃园打拼这样子
0: 。嗯，他们他们就是同事的什么妈妈，也是一天到晚哦。那同事就住旗津。高雄的那个旗津要坐船的，哦、对,对，然后他这也是一心一意，就是要来台北打拼这样子啊，然后他就是死不回去，然后妈妈一天到晚就在问说：“你不能回高高雄工作吗？”然后他说：“为什么一定要在台北？台北那么累，你就回高雄啊？”然后可是我那同事就是说：“我再不要回去旗津坐船。”他说：“你可以想象就是坐了就是二十几年的船了吗？好不容易来台北，我妈又一直叫回去坐船，他就很崩溃。”<笑>然后可是我就是说：“我觉得旗津很棒哎、欸，我好想坐船哦、喔。”他说：“当你坐二十几年就不会这样子讲。” yeah.
1: 对没，没有，我跟你讲、哦、你们刚刚讲到一个一个点，就是父母亲的心态哈、哦。我、嗯、我我回来高雄哈、哦，我我有感受到一个，我觉得你们可能没有感没有我这种感受，跟你们分享一下。呃，因为我毕竟在我目至少在我目前的职场上，我跟我的同事，我算是年龄层比比他们高，就是阶级的人物就对了了哈、哦。甚至年轻一点都都可以叫我阿姨的那种那个年纪，嗯、好。<笑>那我观察到一点哈、哦，哎、欸，可是我心态，哎、欸，我要讲的是这个是连贯的。哦。我发觉我的心态跟态度比他们还积极，比他们还要开放。你知道我观察他们一点，他们就是从小到读书，读书了不起，有短暂的离开家里三四年，或者说甚至读大学都是在高雄。所以他们的圈子其实是以高雄为主的一个圈子，从来没有跨，很少有跨县市去读书，更不要说工作。可是你会观察到一点哦、喔，刚刚那个口饭有讲的，哎、欸，那个 Sophia 也讲到说，啊，回来高雄工作什么的，你会发觉哦、喔，这些年轻人哦、喔，因为他们习惯性就被家里所制约，所以他们会觉得说，嗯、我可能只要找两万多的薪水。三万就可以了，嗯、因为我住家里，我不用房租，我甚至父母亲都会张罗我一些吃的有的没的，对不对？所以你想哦、喔，嗯、你换算呢，我即便在高雄找两万五的工作，我都好过在台北一个。我讲北漂族，你在北漂族，你在台北，你可能至少要找三万五到四万，你才能够超越我在高雄住家里的两万五。
0: 的,的生活水平，没错<錯>、啊
1: 。所以这个太明显了，我就观察到说，所以久而久之，他们变得低，我认为啦，没竞争力啊，因为觉得说啊，反正我就住家里啊，我也不用这么积极去争取什么什么什么什么的。这点我让让我觉得也不好哎、欸，所以我那时候心里面我就告诉我自己说，以后我女儿读大学甚至工作，其实我不要让她在家里耶、欸
0: ，所以要把她赶出去。
1: 哦，我我会希望他出去外面的世界看一看，<錯>因为我就真的真的，真的我不知道，我我跟你讲，我是非常非常深刻以前在台北啊，我我没有那么深的感受，嗯、因为你在台北本身很多就台北人嘛，即便你不是台北人，他已经是从外地上来的，所以基本上他那个战斗力跟那个积极度本来就比较高了。嗯，真的是我后来回高雄，我观察到的年轻人。就是一直在高就是在当地啦。我想不止高雄，可能很多地方都一样。就是他们比较不会去想要去突破什么，也不大会想要去挑战什么，就这样子。很
0: 舒适惯了，就就舒适惯
1: 啊，对呀、啊，他不他就在家里，他根本就会觉得说，嗯、甚至家里的态度会影响他们哦、喔。比如说，我常常听到的就是，哎、欸，我爸妈说。不用那么委屈，在这份工作上啊，我为什么在这份工作上要那么委屈？嗯，呃，我爸妈说准时上下班啊，嗯、不用不用不用那么认真呐、啊。欸、嗯，就是跳脱了，已经已经跳脱了我以前的对工作的想象。<笑>以前我们在台北，<笑>你你觉得有可能
0: 吗？没有可能
1: ，对不对？所以我在台北就是当社畜。对，我就觉得说，这个就是我认为也是让我觉得说，所谓南北更多都会区跟一样都是都会区，其实它已经有呈现这样的一个、嗯、一个氛围了。嗯、就是你从小你就是没有离开家里的人，嗯、如果说他今天是一个军工叫公务人员是住家里，那我想他根本就更不用担心啦、啊，反正就是金饭碗嘛
2: ，真的，你懂吗？ No? 就是稳稳的过，对不对
1: ？稳稳的。嗯、我也不用去跟你讲说什么台北是什么样，一样军工叫我讲实在话，在乡下生活比在都会市生活品质更好嘞，一样领一样的钱的可是你知道吗、喔這？这就会让我
2: 想到，其实那时候我就这五年不是搬来，就是应该说我在台北工作也十几年了，但是我是后面这五年才搬来台北住。五年才搬去，对对。然后其实。一开始搬的时候真的是家庭革命呢、欸，我不知道我没有跟你们说过这个故事，就是有啊有啊，你有。我那时候搬家几乎就是像逃难一般的，就是离开家里，然后一到台北就是一把鼻涕一把眼泪，<笑>想说天呐、啊，我怎么会沦为有一天要跟家人走入这种关系？就桃园跟台北而已，你们这这
1: 这是干嘛？就是你要问的嘛。高雄台北，我们以前高雄台北都没有这么
0: 十八相送的，啊、你们是搞什么啊？才桃园？去桃园念个书而已，我妈也是不是很夸张？然后毕业回来家里之后，他就说：“你就是大学在外面住，所以你就住坏掉。你回来整个人都变了。”我心里想说公：“公沙小是。”可是你知
2: 道吗？<的>就是因为我住来台北，我自己搬来外面住嘛。然后这五年，其实我爸妈都觉得我自己就心智上就是真的长大很多。而且我自己觉得最重要点是，你可以很能够料理你自己。我觉得这点其实对于很多事情来说是一件很不容易的事情。<對>就是像刚林基讲的嘛，<對>很多人其实。会渐渐地发现自己无法料理自己的生活。那你招出来面住啊？嗯、我也很认同林七的说法，就是真的，我很奉劝，就是所有的家长们，拜托让小孩子走出来，离开自己的舒适圈，<的>去过过他的生活。真
0: 的，他不是住
2: 坏掉，他是找到真实的自我。不管他的生活未来是怎么样，他得为他自己的人生去负责。就算他不租到外面，他也会变坏。他只要想变坏，他就会变坏，不会因为爸爸妈妈一直监控着你的小孩<對>无止境的举动，<的>他就不会变坏。这就像是劈腿的男生一样，他会劈腿。你就算再防再多，他还是可以劈，也可以让你劈的让你不知道。所以最重要的还是在于信任。你要相信你的小孩，你既然都生了他，你就要相信他是可以做得到，就是他应该要自己独立生活，<錯>而且。就是爸爸妈妈真的也会老啊！那如果你一直保护着他，你一直保护着他，那最后怎么办
1: ？真的
2: ，所以我，我<的>对，我觉得其实我们虽然今天是要讲城乡这件事情，可是其实讲城乡这件事情，你就会讲到出外出，就是像我们这种旅旅外生活。应该说，目前没有住外面生活的，应该是 Sophia 吧
1: ？<笑>没有，他读大学的时候，你诶、欸，你读大学不是學他读大学是啊，可是
2: 那个不一样的感受啊，因为你读大学你的，你的所有的金源还是来自于家里，你。<對>的吃喝玩乐其实大多还是来自于家庭啊,啊如果你出外面住，嗯、其实你的所有生活起居都是靠自己。你从你网路费，然后你要多少的网速，你就会有那种使用者付费的概念。在家里，你半夜肚子饿了，你就翻翻家里的柜子，翻翻家里的冰箱，有没有什么吃吃喝喝，拿出来就吃了就喝了。哎、欸，你这外面可没有这样子哎，所以、啊、自己要张罗
1: 所有的东西啊。所以 ，Sophia， 你算是。运气、氣福气，很有福气的人，这样子
0: 。我是很想住外面的人。
1: 哈哈哈！<笑>哎我跟你讲，你真的你在台北市，你找房，真的你父母亲愿意让你住外面，你我我相信你
0: 可能住半年一年，你会被对啊，我就是被金钱制约啊，啊所以我才在
2: 家里。其实我都一直很认为一件事情，就是我都跟我朋友讲说，你就让你自己苦一年，你就搬出去一年就好，拜托你去体验一年的外面的体验一下，就是你真的必须<的>要去了解，<的>因为你只有真的自己住外面，你才会知道。这样子是生活到底是什么？我讲实在话，你的人生不过就是七八十、八九十。如果你活得长一点，给你九十岁。但是你知道吗？你如果你都没有体验这些人生，你永远都只活在你自己原本设定好、你觉得最舒适的环境底下生活着。那你这一个人生都白走了
1: ，就没有跳脱舒适圈了、啊。真的
0: 诶，<對>还是还是我现在要再邀请搜爸妈过来一下。
2: 来听，还是你要不要直接把这集给他们听？<笑>我们来跟他呼应一下。
1: <笑>是等一下，肖平<你>，可可出你你你，我记得你有一个弟弟，那你弟现在还是住家里吗？没有
0: 啊，他早就去外面了，对不对？但他们就是有如革命一般的搬出去啊！我爸妈爆炸啊，<是>就跟头发一样啊！我弟可能也在逃难吧，<是>一把鼻涕一把眼泪。
2: 那现在是不是也还好好的没事？哦
0: 对啊，可是每次他们要回来的时候，他就就很开心，这样子就会叫我赶快把他的房间收好，不要堆满我。我对
2: ，我家乡也知道这样，<笑>所以我就觉得父母亲<笑>就是小孩跟父母真的要有点距离。<笑>父母亲对，你知道吗？自就,就自从我跟我爸妈有距离之后，我每次回去，我爸妈就是如见珍宝一般的呵护跟疼爱，<笑>你知道吗<笑>、欸？我觉得我一
0: 定就是因为每天在家里，所以我爸妈每天都在烦我
2: 。反而我自己真心觉得，我也跟我爸妈有认真的聊过这件事情。我就说，你不觉得是有一点？因为有距离感，所以才导致于，呃，我们的感情变更好。就好比你看，像我弟，因为在海外，偶尔回来住。像我弟最近又出去了嘛，那他回来住个三四个月，哦、然后我们一起出去玩，一起如果今天我们都一直每天都生活在一起，我们这六七个人都一直生活在一起，我觉得那感情并不会这么的有刻苦。我觉得就是因为人有距离的关系，嗯、然后你会真的发现你的小孩在外面，因为很久没看到他，你他每一次的回来，你都会觉得他还有在改变。父母养小孩不就是要看他的成长吗？而不是永远都像那个 baby 我我。我跟你
1: 说，所以我很佩服哈。我们有同事啊、朋友啊，可以这样子抱怨他的他在家他的父母亲怎么样制约他，怎么样情感勒索他，而而而还可以一直在家里面享受，就说你知道,你知道很矛盾的心态有没有？一方面一直在 complain 说他的父母亲怎么样怎么样怎么样，可是那我心里面想说。啊，你就搬出来外面住啊！你你你，懂我意思吗？就是没有勇气，你不要一边抱怨，然后一边讲真讲那，然后自己又又沉浸在那个被被照顾，或者说你知道吗？自己又不愿意跳出来去接受新的生活的那种方式。其实是一直很矛盾的、啊，所以我也很佩服他们、欸、我想说，那也是你自找的、啊，都已经成年人了，你如果不喜欢这样的生活方式，那你就选择搬出来啊。这个其实跟那个
2: 對对找工作很像，就是你今天的工作，然后你不愿意跨出，<對>你明明就一直觉得不,你不要一边骂的要死，
1: 说这公司怎么样，然后又不离职，啊、有没有？然后就那边在耗着耗着
2: 。没错，他们就會觉得说，他们不想要离开这种就是现有的就是舒适圈。s o p i a 如果你有一天你真的把自己丢在宜兰，然后住两个月，或者是你说你喜欢乡下，你把你自己丢在那个火车站，那个火车站叫什么？
0: 你说造桥吗？造桥，
2: 你在造桥过两个月，<笑>不要造
0: 那么荒凉的吗？你至少要有点便利商店。不是、啊、你不是想跟李连杰说的。
2: 你去花，你去造桥两个月生活，你看看你会不会俩工？你就算你有摩尔车，你都会俩工。你相信<笑>、啊？那我的、啊，交
1: 通便利性跟那个所谓的便生生活的便利性跟交通吗？对啊，我觉得便利性还
0: 是要有。我觉得还是
1: 要有个基本的要求啦。对我认为有基本的要求就可以了。对，所以不用不用不用，那都是有、啊、那么极端吗？对，因为我觉得说，你要真的要比乡下还有更乡下，让你看人家那种山区，我讲实话，我到现在脑子里面，我记得我那时候去花莲做一个案子，是在那个泰鲁阁里面呢、啊，有一个叫瓜堡社区啊，你知道吗？嗯、我想 s o p 如果有机会去哦、喔。我觉得应该你们也会爱上他。我到现在那个画面都还在我脑子里面。我跟很多人讲这个地方，我就在想说，如果哪一天有机会啊，我想去那边教书、欸。哎，那个真的就叫做世外桃源啊！你可能没有我什么网,網路，有没有通我，我倒是忘记了。那就是一个在一个青山来地啊，那你更不用说什么便利商店，你连个杂货店搞不好都没有。可是。你知道吗？我都会有一种小小的、一种期许，说、欸、希望有一有机会能够到那边去
2: 教书啊，什么之类的。嗯
1: 嗯、我我其实我都不排斥啊，那种到深山啊什么的。嗯、是
2: 啦，其实你知道说来说去啊，现在台湾其实真的，就算台湾的乡下。跟你说什么国外啊、欧洲啊、比的那种乡下，哦啊、台湾真的太幸福了。啊、太幸福了，所以你说真的什么，<錯>在这边站什么城乡？你要是真的要站城乡哈，你就是应该要把国外的那样乡下，就是你你那么爱乡下，你就去那种。所以你,你就可
1: 能要开几十个十几个小时才会到都会的，<笑>你就可以。台湾还好啦，了不起两个小时你都可以到都会区了。就是
2: 你再怎么样，嗯、你也有、嗯、也有商圈，就像我们自己辅导，你再怎么样，你也会有小商圈、小卖店，或者是你还你再怎么样，你开半个小时的车，或是一个小最一个半小时应该就都可以到。個小時了不起，至少半小时都会有一个所谓真的比较繁华的一个。呃，的一个市区，比方说是都市，就是一个对的一个乡镇中心，都不至于到非常的偏僻或是荒凉啦。就是真的，这
1: 就是台湾的
0: 珍贵之处啊！真的，小而巧，小而美。真的要到乡
2: 下，还是真的要到都市生活？嗯，其实真的就是，你不觉得两种都是很值得选择的吗？就是偶尔待在乡下，你会真的很想要到都市去；但是偶尔待都市，你生活。就开始不如意啦，或者是等等的，你又会想要回到乡下去？<笑>就在台湾真的很方便。欸、如果
1: 可是哈，如果说我今天呢、啊，我有我我经济能力上允许的话，许可的话，就是我也不用求经济能力的话，嗯、其实我会希望是在选择一个乡下地方盖一个自己理想的住宅，然后偶尔去都会区可能逛啊、吃饭。我其实会想要这样的生活，前提是。我我不用担心工作哦、啊嗯。嗯
2: 嗯，你这个真的是，嗯、你这个真的是大家太理想化了
1: 。可<笑>是<笑>、欸、可是，可是我跟你说，现在很多人都是这样啊。我们美容很多都是有钱人去做做二居、嗯、二地居啊，就是他可能工作呃，或者说有时候是在都会区，那其实他大部分的主要生活是在乡下，他们就是二地居的概念啊。嗯嗯，嗯我觉得这样是一个。蛮不错的一个呃生活形态的生活的选择、嗯，所以
2: 所以林林青<對>你自己还是会想要选择，如果是选择城市跟就真我说乡下是真乡下，就像美浓那种乡下哦、喔，你会选择那种就是所谓的真乡下，嗯、还是会选择还是要一点都会区的，就是小市区
1: 。呃，如果我还是一个需要有工作的人的话，嗯，我。承认我必须还是会选择都会去。那如果是我已经退休的，我们比较没有经济压力的，我我不排
0: 斥住乡下，我真的不排斥啊。我可能就只想要围都市的乡下这样就好
2: 了。<笑>所以就是还是要是市区啊，<對>就是市区啊，你还是喜欢住在市区吗
0: ？就是便利性要有的乡下。但如果有一天就是收爸妈回老家了，我应该就是还是会想移居乡下过那种很慢慢的生活。嗯，现在就是给他们一个尊重，嗯、假装不交外县市男友。
2: 哎、欸，我认真觉得呼吁收收收爸跟收妈，就是赶快让小孩子就是住到外面去，他需要成长。s
1: o p h i 菲我问你啊，那你可以接受你嫁一个乡下，就是无所谓乡下，就是还算方便的乡下啊。可是他是务农、哦、农夫，可以啊、你肯要帮忙
0: ？哎、欸，务农我才不相信你还能够好好当农夫。他是务农啊，我为什么要跟他一起务农？那多、呃、多多少少都还是要帮忙啊！<笑>你以为不用不用你以为
1: 农夫的太太有很轻松哦？他
0: 去务农就好了，我在旁边装个水啊，喂个冰啊，这样就好了。哦，你呢
1: ，在理想化生活了，<笑>所以你可以接受嫁到乡下就对了，是不是？可以接受，可以啊！现在乡下乡下的男生很多都娶不到老婆啊，因为没有人要要住乡下，啊。所以你应该应该还蛮有市场的、喔有沒有嗯<笑>、哦，你应该
0: 还蛮蛮蛮蛮有市场，在乡下
1: 你还蛮有市场的
0: 哦。哎、欸，不是都市的节奏那么快，<對>开销那么大，那我心里压力很大，我很怕我会很早死哎、欸。不会啦，不会啦。你看这些文明病一大堆，都马是在那种大都市才会有的，乡下多健康。
2: <笑>没有啦，其实不管是居住在乡下还是都市啦，就我觉得大家住了一个环境住久之后，一定会对自己现况开始感受到。就是找到很多的缺点，然后让自己想要转移这样子的一个环境里面去。就是或许我们，因为我们现在就是我们都在比较市区的地方生活，所以我们都会很向往那种乡下的步调。但是，说不定有一天我们真的住在乡下住久了，嗯、你还是会很向往在就是这种都市的一些繁华、啊，或者是这些可以充满欲望的一个生活圈里面，你就会觉得，嗯，或许好像就是。我们人一生就是不断在追求很多东西，就是你永远都追追不到的，永远都是你很想要的。或许这就是我们人生活下来还一直很有意义的一个地方了吧？嗯、我自己是这么觉得、啊
0: 。<笑>这是什么语重心长的收尾？会因为年纪，我知道你可能會你
1: 可能要多哎、欸。有时候我们都以为年纪大住乡下，对不对？其实用的，要都市要有时候、啊、都都因为看病，没错，我是觉得
0: 就是<錯>爸妈一直想住都市，可能就是因为看病比较方便，就
2: 是各有各的利弊啦。呃，没有一定的选择，就看大家自己去怎么分析。就是乡下跟都会这件事情，嗯、我觉得也没有什么值得赞的地方。嗯，要
1: 勇于挑战，跳脱舒适圈
2: ，嗯、没错<對>没错<錯>。都会
1: 或乡下都是一种选择，它没有对跟错。
2: 是啊，所以我们就是。嗯呃、如果你今天是住都会的，你很向往乡下生活，或是你是住乡下很向往都市生活的话，也欢迎大家来跟我们分享你的个人故事。另外呢，每个礼拜五，你可以继续收听由倪成跟木卡所主持的《卡卡城咖啡吧》。下礼拜我们一生一世再见喽，拜拜，拜拜。拜拜